0: Патриоты заканчивают тренировку, и тут на поле выбегает огромная индейка, подходит к Билечку и говорит «Хочу играть у вас с Тайтендом, дайте шанс, чем я хуже, громко». Ну, Билечек подол подол говорит, ну и правда, чем она хуже, громко эта птица. Ну давай, Брэдди кидает мяч, индейка ловит в высоком прыжке, уходит от лайнбекеров, от сейфти, как от стоячих, заносит тачдаун. Билечек уже с контрактом на бровке, протягивает ручку, индейка говорит, да в жопу ваш контракт, просто скажите, вы после Дня Благодарения играть будете? Да, здравствуйте, друзья, наши патроны, наши фанаты, хейтеры и просто любители фэнтези. На нас у 11 недели. Команда FFF Снова с вами я, Виталий Ротас Алексей Гриффиц. Привет И Антон Снусмумрик Аллоха Сегодня он Колю заменяет Коля у нас, видимо, где-то на отдыхе на море Нет-нет, он
1: в снегу катается на лыжах
0: Ну, собственно, тоже неплохой отдых Парни, вам, кстати, нужен бинокль, чтобы разглядеть на горизонте плей-офф?
1: Фэнтези плей-офф ты имеешь в виду? Ну, это же фэнтези-подкаст Тогда уже на носу, можно
0: сказать. У тебя, ты его видишь, да? То есть он у тебя близко? Да. Или ты так далеко да. от
1: этой зоны плей-офф, что... Нет, нет, все нормально. Антон, а у тебя как? <связь> Продолжаем. Вообще, а? все, все, <смех> Следующий вопрос <смех> Антон уже в фэнтези плей-офф 2019 года смотрит
2: <смех> да, здорово. Я вот вышел в плей-офф уже, в отличие от вас Потому что играю в одной лиге студенческой Там плей-офф начинается на этой неделе И я в
1: него туда попал Но это не по-настоящему Мы все знаем, что колледж футбол – это ерунда <смех>
0: Хотите, расскажу одну историю, как уныние и отчаяние может достаточно быстро переродиться в надежду и счастье?
2: Давай-давай,
0: рассказывай. Это как раз из недели номер 10. Она такая история из двух частей. Первая началась в четверг, когда играли у меня МакЭфри, у соперника Ротлисбергер. Ну, у меня такая фишка, если я не смотрю матч, то на следующий день смотрю счет сначала. То есть, не захожу в фэнтези, а смотрю просто счет игры. И для себя, чтобы в голове прикинуть, есть у меня вообще шансы какие-то или нет. Ну, и я посмотрел, увидел счет 52, по-моему, 21 в пользу Писбурга. Понадеялся скромно, что все тачдауны занес Коннор, обнаружил, что все тачдауны бросил Ротлисбергер и понял, что где-то на минус 20 я с первой же игры четверга и присел. Не может же Макэфри три тачдауна из трех заработать, правда ведь? Ну потом я зашел, увидел, что McEffrey разработал три давно из трех. И оказалось, что я еще и веду 36-35. То есть перепад настроения буквально за одну минуту. Ну и это, так сказать, предыстория. А в воскресенье я как раз комментировал игру девятичасовую. И у меня так уж совпало, что играли все игроки в 9 часов, кроме одного флекса. А у соперника, соответственно, после 9-часовой волны, после первой, оставалось еще 4 позиции не несыгранные. Ну и, значит, я подкомментировал, захожу, смотрю. У меня плюс 4 очка, и все. человека не играл Джеффри, защита 49-х, Дрейк и не играл еще Шепард. И у меня не играл один единственный человек, это Эзекииль Эллиот. Свежевымененный Эллиот. А вторая фишка здесь в том, что на лавке у меня остался Дэвид Джонсон, который набрал 36 очков. Ну тут как бы у меня тоже все упало, соответственно. Сами понимаете, что должно было случиться, как все сложится, чтобы у меня один Эллиот обыграл четырех игроков, имея плюс четыре в начале. Ну и в итоге травмировался Дрейк Набрал 8 очков Джеффри Ну и понятно, как сыграли Шепард и защита 49-х И в итоге я уверенно выиграл эту неделю Ну, то есть, я все это к чему говорю, что что можно расстраиваться, грустить, но иногда судьба преподносит такие сюрпризы, что даже, казалось бы, абсолютно проигрышной ситуации ты можешь выиграть, оказаться победителем. Ну и наоборот, наоборот, когда ты считаешь, что все
1: в твоих руках, можешь облажаться. Ну, у меня, похожа была история на этой неделе, у меня оставался а, один эртс. У, у соперника было очень большое преимущество. Я уже, так знаешь, понимал, что не отыграет Эрц, Потом проснулся, значит, прочитал, что эртс набрал 40 очков, встрепенулся, начал проверять, и оказалось, что я все равно проиграл 3.
0: Вот она, да? Надежда и разочарование. Да,
1: да, у меня наоборот. У
0: тебя тройная, кстати, была. У тебя сначала была грусть, потом надежда и потом разочарование.
1: Это больно, Да. Да, да, фэнтези это очень вообще, вообще жестокий спорт.
2: Да, У меня тоже, тоже щипательная история есть. Я уже делился в эверном подкасте с Мишей, когда мы общались, но тогда еще не было закончена неделя, оставалась понедельничная игра. Так вот, у меня в системе NFL Rus на скамейке остался Ален Робинсон, который набрал 31 очко, а в старте оказался Трекон Смит, который набрал баранку. Так вот, я сейчас посмотрел, посчитал, если бы я поставил Робинсона в старт вместо Смита, то у меня была бы ничья.
0: Но ну, тебе это как-то помогло бы в жизни?
2: Что у меня оказалось бы ничья, не знаю, но я вот как раз вот ты спрашивал про плей-офф, я там вот э, стремлюсь к плей офф иду 6-4 вот сейчас после этой недели, так было бы 6-3 и 1, но история не знает сослагательного наклонения, поэтому двигаемся дальше.
0: Да, давайте двигаться дальше к новостям. Не все они с травмами связаны, к счастью. Начнем, наверное, с самой раскрученной. Левион Белл не появился в расположении Питтсбурга. И полностью пропустил сезон 2018. Владельцы Конора счастливы открывают шампанское. Что тут сказать? Человек выбрал дорожку и пошел по ней до конца. Посмотрим, что будет весной. Сейнтс. Подписали вместо порвавшего хил Деза Брайанта Брэндона Маршала, еще более ветеранистого ветерана. Хочется понять, для чего. У вас есть какие-то мысли?
2: Ты знаешь, все хотят понять для чего, и пока мало кто понимает. Я вот как болельщик Нового Орлеана совершенно не понимаю, зачем нам нужен старый немощный немощный ресивер, которого выгнали из Сиэтла, у которого тоже проблемы на позиции с ресивером. Я до сих пор, ну не знаю, в раздевалке дядька, который будет там настраивать молодежь, так вроде бриз есть, не понимаю. Не приходит в голову ничего, никакого, никакого логического объяснения, зачем его подписали в середине сезона. Ну, глубины нету на, на
1: скамейке. Может, только поэтому, ну ты абсолютно правильно говоришь. Ну мне кажется, тут наоборот все э, довольно логично. У Сейн сейчас два принимающих по сути. Это Майкл Томас и Траклан Смит. И третьего ресивера просто нету ну, Вот просто нету И, соответственно, для глубины добавили Маршала Ну, выйдет он там в Red zone На 15 снэпов Ну,
2: да, у нас да. там Мостин кар есть Который там даже что-то поймал в прошлой игре Но да, вот За этими тремя, в принципе, то никого нет Теперь ну, есть Брэндон Маршал слушай, его... Антон, я, рост песком.
0: я думаю, даже если на поле Будет у вас выходить Только один ресивер То вы все равно будете выигрывать матчи
2: так в том-то и дело, что мы вроде и так неплохо играли. Ну, не знаю, но ну, для глубины вот да.
0: Знаю, у вас тай-тенд, Я... тайтендов там гора, вы можете спокойно там с тремя таями выходить на каждый снэп.
2: Ну Пришить. да, у нас есть еще Тайсон Хилл,
0: это на... четвертый тайтенд Он же реннинбэк, он же квотербэк, он же ресивный
2: Да, рихий. он на все, так сказать На все руки мастер Знаешь,
0: кого мне напоминает? Тима Тибоу Вот если бы Тибоу согласился играть не только квотербеком, А ему же неоднократно предлагали Другие позиции на поле Он же отказывался принципиально То вот из него мог быть такой вот Хилл получиться
2: может быть,
0: может быть. Знаешь, мне вообще кажется, что он оп- опередил свое время, да, вот таких вот квотербеков универсалов. А во-вторых, возможно, он бы стал первой ласточкой, если бы не Джон Элвой, который традиционно губит карьеры всех квотербеков Денвера. Мне кажется, во многом пострадал здесь Тибу из-за того, что попал не в ту франшизу.
1: А, ну вы немножко забываете, что основная проблема Тибу это был а, медиа цирк, который за ним ездил, и это очень доставало всей команды, в которых он играл, даже какая-то была такая инфографика в то время прикольная, а, количество упоминаний того или иного игрока, так вот Тибу опережал всех там Брэди и Мэннингов а, вместе взятых по количеству. Упоминаний Знаешь, это.
0: Америка это бизнесмены в первую очередь. Я думаю, они только счастливы были, те, кто занимается мерчем там и другими вещами, что у них в команде есть такой раскрученный медиаперсонаж.
1: Все вопросы были к тренерам по поводу тиба, к игрокам по поводу тиба. Они а немножко это считали, наверное, тренера деструктивным.
0: Ну ладно, мы немного уехали в другую да, да. сторону. Давайте к фэнтези. Купер Кап порвал кресты и, ну, соответственно, до конца сезона. Он у меня, кстати, да, был в одной лиге, увы. Что у нас получается-то? Джош Рейнольдс, учитывая тот факт, что Фараон Купер только что вернулся из списка травмированных, поэтому я, наверное, не буду учитывать этого персонажа. Части...
1: Рэпер Фараон да, 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 Купер. Да, да.
0: Рэпер Фараон Купер не будет, наверное, тем человеком, который сможет отнять снэпы у Джоша Рейнольдса, но вот таким человеком может быть... Джеральд Эверетт, как вы вообще видите ситуация сейчас?
1: Для Рэмса это очень серьезная потери. Дело в том, что они играют с три ресивера 99% снэпов. Это с большим отрывом больше всего в НФЛ. Сейчас будет на поле находиться вместо Капа Рейнольдс. Видимо, Вудс уйдет, будет больше играть в слоте. Рейнольдс, ну, вряд ли повторит продуктивность Капа. Защитам будет немножко проще, они смогут сосредоточиться на Вудсе и Куксе. Тайтенды, кстати, да, начали набирать в последних играх, э, зарабатывают э, тачдаун, у них немного не приемов, но в Red Zone они используются прилично.
2: Ну я думаю, что мало что поменяется на самом деле для атаки Баранов, потому как у них Кап хоть и был важной фигурой, но не как это не, не ключевой, я бы сказал. Нет, кто заберет пример. снэпы? Джош Рейнольдс. Скорее по-он поделится Вудсом и Куксом. Смотрите, вот была э- статистика, поровну.
0: статистика, значит, ведь уже из-за травмы боковых связок пропускал Купер Кап три недели на 6, 7 и 8 и тогда пики были пики по количеству таргетов сначала на 6 неделе у Эверетта у него подскочило с средних 3-5% до 19% и затем на 7-8 пошел спад и начиная как раз с 7-8 пошел пик у Джоша Рейнольдса, у которого было там 4, тоже 5%, подскочил до 16. Я так думаю, что в зависимости от различных матчапов, как там их э, видят на бровке Рэмс, то в одной-то в другой игре выстреливать будет по очереди либо Рейнольдс, либо Эверетт.
2: Ну для меня, вот честно говоря, больше всего акции поднялись, наверное, у Вудса из всей, всей всего Лос-Анджелеса. Ну, понимаешь,
0: если Странно они так. играют все время в персонале в одиннадцатом, да, то по-любому им нужен третий ресивер на поле, но вряд ли будут они его выпускать Рейнольдса только ради того, чтобы он просто бегал.
2: Нет, это понятно. Другой вопрос, что у него, возможно, не так много химии с э- Коттербэком. Поэтому я думаю, что он будет доверять тем, кому кому он привык доверять. Вот и все. Ну смотри, когда
0: не было капа, он э, сделал два тачдауна 61 ярд.
1: Ну, у него было, да, у него было 84-88% снэпа в эти две игры. То есть он там четко был прям третьим ресивером.
0: Ну, я его подобрал, кстати, вместо капа. Пришлось за него заплатить аж 9 баксов. Давайте дальше. Стефан Дикс тренируется. Он пропускал девятую неделю, потом был боевик. Сказал он репортерам, что он знает, что точно сыграет. Правда, он то же самое сказал и перед девятой неделей. Но вот сегодня прошла информация, что он уже вроде бы даже без ограничений на практике работает. У Патриотов Тайтент Дуэйн Аллен травмировал колено, пропустил несколько недель, и сейчас большой вопрос, сможет ли Гронк, во-первых, восстановиться достаточно, чтобы без риска его выпустить на поле, все-таки мы понимаем, что Билличек готовится к плей-офф, и если будет такая возможность теоретически, он лучше бы еще Гронка поддержал на лавке, но вот кем его менять Гранковский, в том случае, если он не сможет играть? Будет, будет ли вообще Тайтенд у патриотов на поле? У Индейка, Индейка, просто... Индейка
1: может быть, да? Вариант. У них как раз поправился Джейкоб Холлистер, который пропустил большую часть сезона. Это третий тай Он неплохо выглядел в пресезоне. Вот в последней игре 22 снэпа сыграл, но приемов таргетов не получил, правда, в свою сторону. То есть, если и Гронг эту игру будет пропускать, то вот он у них единственный живой Тайтенд.
0: Но это только, как ты говоришь, от отчаяния, да, таких можно поднимать и ставить?
1: Да, 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 это достаточно. Это надо быть в очень сильном отчаянии. Хорошо. Майк Томлин сказал,
0: что Конора сотрясение, он пока не прошел протокол, но имеется достаточно времени и, в общем, он уверен, что все будет в порядке. Но, с другой стороны, он также заявил, что постарается побольше использовать на поле пятый раунд раненбека Джайлена Самуэлса. У него уже против Пантер было 4 таргета, 5 попыток выноса. Ну, понятно, что он, конечно, Коннора никаким образом не заменит, но если вот у вас есть место на скамеечке и хотите какого-то хендкафа подержать, то мне кажется, Джален Самуэлс вполне себе неплохая кандидатура. Тренер Ревенс Джон Харба заявил, что Джо Флака не тренируется из-за травмы бедра, но при этом пока нет никакой уверенности, будет играть Ламар Джексон либо Роберт Гриффин.
1: И может быть даже Флака будет играть, потому что Харба сказал, что Флака а, не нужны тренировки. Если он будет готов, то по здоровью он будет играть.
0: Понятно, что если будет флага готов, то в любом случае выйдет он, но вот просто я читал много, ну, аналитикой, не знаю, назовешь это или нет, но скорее профанации, кричащие о том, что скорее поднимайте Ламара Джексона, он вам вытащит сезон, затащит вас и так далее, вот вы как к этому относитесь?
1: А я к этому отношусь, в принципе, нормально. То есть, если Ламар будет играть, то он действительно может быть киби 1 один. Просто за счет того, за счет ног и за счет того, что он, наверное, самый крутой квотербек атлет, которого когда-либо увидела лига. то Ты...
0: терзают смутные сомнения насчет Ламара.
2: Знаешь, я тебе так скажу, станет Ламар топчиком в конце этого сезона или нет, 50%. Либо станет, либо нет. Мы не видели его в деле и понятия еще не имеем толком, что он из себя представляет на поле и в составе команды НФЛ.
1: Конечно, говорю про потолок, что шанс, шанс у него есть. Если у него на пасе все будет хорошо, как нас уверяют некоторые болельщики Балтимора, то ногами он доберет.
0: Знаете, у нас сегодня не будет традиционных рубрик, вроде sell by low, но вот купим сюда Алекса Коллинза. Я вот как раз считаю, что если Ламар вдруг будет стартером, то нужно задуматься о том, чтобы заполучить Коллинза. Ламар, квотербек, двойной угрозы, причем, как мне кажется, одна из угроз, а именно пас, это такая символическая угроза, все-таки основная будет от ног его идти. Я думаю, вот здесь как раз у Алекса Коллинза появятся отличные шансы для фэнтези зарабатывать намного больше очков, чем с флака
1: Все так, да, потому что защите придется не не только вынос от раннингбека закрывать, но и вынос от квотербека И исторически действительно есть цифры, которые показывают, что с бегающим квотером раннеру живется проще да,
0: так что если вы прям таки верите в Ламара, поверьте и в Колинза и постарайтесь его раздобыть еще. Остались несколько часов до закрытия трансферного окна в фэнтези-лигах, но, может быть, у вас оно закрывается там не 16 а 23 ноября, поэтому у вас еще целая неделя будет. Аарон Роджерс, причем интересно, да, Аарон Роджерс считает, что Пэккерс нужно продолжать использовать Аарона Джонса как можно больше. Интересно, что это заявляет Кватербэк. Как вам?
2: Ну, там давно уже Тренер-то играющий, фактически Или
1: я ошибаюсь, Леша? Ну, да, он, конечно, тренер И, ну, твиттер-эксперты Говорят об этом давным-давно Они еще, мне кажется, в прошлом году говорили Что дайте Аарону Джонсу мяч в этом году это уже стало всем очевидно. Какое-то количество недель назад лишь Майк Маккарти упорно-упорно продолжал делить мяч между тремя раненбеками сейчас между двумя раненбеками. Но вроде бы потихоньку-потихоньку все-таки склоняются весы в сторону Джонса. И действительно лучшему раненбеку наконец начали давать мяч много. В этом плане он очень интересно расцвел к плей-офф и может зарешать.
2: Ну, они, по-моему, уже склонились. В, в прошлой игре у Уильямса, Джамала Уильямса было, по-моему, то ли два, то ли три касания мяча. Что-то такое. И предыдущую игру тоже уже Арон Джонс, поэтому можно сказать, что это уже состоявшиеся события. Я не очень понимаю, как заявление Роджерса как-то на
1: это может вообще повлиять. Но, но, но он просто, наверное, уговаривает макарты что не, не меня, не меня. Да, да, да. Все как
0: есть. Все пошло нормально, да? Не давай мне мяч, не давай Деванте Паркер от недели к неделе с проблемой с плечом. Остается кто у Майами? Аминдола
2: достиг. По большому счету, да, из фэнтези-релевантных целей.
0: И что интересно, тут пришла новость по поводу квотербека. Адам Гейс сказал, что Райан Теннехилл начал бросать без боли в плече. Надеется команда, что он после боевика вернется на поле. Безусловно, если Тенхел будет здоров, он тут же вернется в старт. И уж если а со Свайлером тот Джамин Долла набирал приличное количество ярдов там, с тайчдауном, наверное, не очень. Ну, по крайней мере, для PPR он был весьма релевантен, то с Теннахел, может быть, и Стил соживет.
2: Возможно, возможно. Кому как не тебе знать, кто такой Сосвайлер и как он играет.
0: Да нет, тут скорее вопрос к тому, что вот сейчас наверняка на фейвере валяется, но аминдола нет, но стилс 100% везде лежит. И вот сейчас пока боевик у Майами, может быть, есть смысл его подобрать и посмотреть, как он с Тенахи Лонтона вернется. Ведь помните начало сезона? Он же был топчиком.
1: А, ну и однозначно стоит, потому что там просто кидать больше некому. А Миндолу все-таки, он больше на коротких маршрутах работает. Далеко кидать тоже нужно. Нападение, все-таки Гейса, он неплохой координатор. Э, и может продуктивное нападение делать. А раз больше кидать некому, то Стивус, конечно, должен определенную продуктивность показывать. Посмотрим, насколько она будет высокой.
0: Марвин Джонс с травмой колена избежал серьезного повреждения. И боковые и крестообразные связки не порваны, но... Пока не объявлен период, на который Марвин Джонс выбыл. Ну и вообще непонятно, выбыл ли он хотя бы на одну неделю. У нас же не на боевике, да, Детройт? Нет, Нет. не на боевике. Он дома Каролину принимает. Если вдруг Марвин Джонс аут, будем ли кого-то советовать из игроков Львов?
2: Ну, я бы посоветовал то, что мы уже упоминали в первом подкасте, это Тео Ридик. Нет, ну я про
0: ресиверов скорее. А,
2: ну, вот он как раз тот раненбэк, который ловить-то будет, потому что у них особо-то глубины нету тоже на позиции с выходом Тейта.
1: Смотри, там есть Джей Джонс, но игрок совершенно средний. Рассчитывать особенно не на что. Но сколько-то там очков принесет, конечно. Мне, конечно, обидно, что Джонс травмировался, потому что это плохо и для него, и для Кэни Голода, который у меня везде практически есть. Потому что теперь Голода явно главная опция, которая будет закрывать защита противника. В общем, тяжело будет Детройту, и очков я не думаю, что будут ресиверы много приносить.
2: учитывая, что у них еще и тайт-энда нету нормального, то да. И брончик им бы не помешал, да? Да, да. да. Ну, я, кстати, Леш, с
0: тобой согласен. Когда вылетел Эйджи Грин, я на самом деле очень расстроился, потому что у меня Тайлер Бойт, я уже тогда понял, что наверняка не все так красиво, как описывают всевозможные аналитики, в итоге, так и вышло против Нового Орлеана, будет набрал 9 очков всего. Перспектива Голодая в связи с отсутствием потенциального Марвина Джонсона тоже не, не очень хорошая. Это тем владельцам Кенни, чтобы сильно-то не радовались. Джулия Недлман травмировал голеностоп в игре против Теннесси, но у них боевик и вроде бы как должен быть в порядке. Не ожидается, что он пропустит длительный период времени. Райан Фитцпатрик остается стартером у Тампа Бэйхи на 11 неделю против Джайанс. Давайте вот чуть-чуть, может быть, сейчас про Тампу и поговорим. Лёш, ты вот хотел эту тему поднять. Давай, поделись вообще
1: мыслями. Да, с да, Тампой очень смешная на самом деле ситуация, потому что там сменился плейколлер. Если до этого... Калировал координатор нападения, то сейчас Диркеттер забрал эту функцию себе, и как бы результат налицо. А результат это то, что команда нападения Тампе Набрало больше 500 ярдов и тем не менее они заработали сколько? Три. всего лишь три, всего очка. Лишь, всего лишь три очка. Конечно, гениальный абсолютно плей Ты Это смотрел матч? Нет, матч не смотрел.
0: В 40 минутах тоже не смотрел, да, короткий? Я тоже просто Нет, не, не смотрел, я не с подвохом каким-то. Мне просто вот интересно, почему так происходило.
2: Ну, у них там было, по-моему, два или три перехвата у Фицпатрика было и один фамбл. Вот это то, что я помню по статистике. То есть они не удерживали в итоге мяч, несмотря на то, что проходили достаточно большой кусок поля.
0: Ну да, я вот сейчас начинаю вспоминать. Действительно, там, по-моему, в Red Zone у них было 3 или 4 потери. То есть они все поле проходят, но не могут заработать очки. Ну и вот что думаете вообще по перспективам Тампы на остаток сезона в части фэнтези? Стоит ли на что-то надеяться рассчитывать владельцам и кватербэков, и раненбэков, и особенно ресиверов
2: пиратов? Но мне кажется, что э, расстраиваться э, сильно по поводу того, что у вас в составе есть кто-то из э, Бакомерс, не стоит. Потому как терять им особо нечего. Я не думаю, что там поборется за какой-то высокий пик и будет усиленно сливать э, э, остаток сезона. Смотрите, Рейдерс, что называется. Но и при этом Фицпатрик, если он будет продолжать оставаться стартовым кутербэком, он будет играть вот как он любит. Все швырять, все, все бросать. И в каких-то играх это все будет заканчиваться перехватами, как в прошедшей игре против Вашингтона. А в каких-то он будет набирать достаточно много очков и давать набирать своим ресиверам. Вот примерно так. Просто вопрос угадать, предсказать, а в какой игре что произойдет. Но и мне кажется, что матч против Джайанс uh, должен быть достаточно симпатичным для uh, и статистики игроков
1: этой команды. Я бы отметил то, что Фицпатрик Это теперь очень такой опасный квотербек. Когда квотербека объявляют перед каждой игрой А вот в этой игре будет Фицпатрик А дальше мы посмотрим То тут каждую игру может повернуться так Что в перерыве сайт на банку И выпустит Винстона И это как бы очень сильно Негативно отразится на очках Вашей фэнтези команды
2: ты знаешь, у меня складывается впечатление, что Тампа больше вообще не хочет Винстона выпускать. Вот в принципе. Я не знаю, как бы, что они планируют с ним делать. Я не помню его контрактной ситуации, но
1: я конечно такое что они просто не очень хотят его больше на поле выпускать. Антон, тут, мне кажется, рационально никак к этому не подойти абсолютно.
0: Но ты бы ставил того же О.Джи Ховарда или Майка Эванса в старт вот сейчас, если бы у тебя был выбор?
1: Я бы ставил. Майка Эванс однозначно ставить, ну, потому что это топовый ресивер. Он может не принести очков совсем, но может и выиграть самостоятельно в одиночку в фэнтези-неделю. У Джи Хавард, Хавард ну, тут бы риск побольше, но тоже зависит от опции. И, скорее всего, это все-таки стартер в текущих реалиях с текущими проблемами с тайтендами.
2: Проблема с тайтентами в том, что не так много реальных замен такого рода игрока. То есть, ну, кого там поднимать? Рики Силс Джонса, Хайермана вашего Денверского.
0: Хайерман, да, это отдельная история. Ну, смотрите, вот интересно. На, на восьмой неделе, например, выстрелил двадцать 29 очков лупил. На девятой неделе выстрелил Адам Хамфрис. За 30, по-моему, завалил. На прошлой неделе выстрелил Крис Гадвин Такое чувство, что набровки по очереди В этой игре кидаем только на Гудвина В этой только на Хамфриса В этой только на Эванса. Обманем всех Как будто монету подкидывают Кто сегодня будет получать пасы от Кутербека
2: Ну, там надо смотреть, так конечно, трудно говорить. Там надо смотреть, сколько на кого таргетов было. Кто-то у кого-то провел просто плохую игру, там дропал все подряд. Черт его знает, но я бы, опять же, да, вот Эванса я бы ставил в любом случае, вне зависимости от того, сколько он набрал в предыдущей игре. Если здоров, то надо и заигрывать. А все остальные, ну, опять же, по ситуации, смотря что какие, какие альтернативы.
0: Да, кстати, ты говорил про Баконерс. Они десятые сейчас в борьбе за первый пик. У них 3-6 и куча команд, три победы. То есть, теоретически-то за пятерку они могут побороться.
2: Ну да, учитывая, что концовка сезона обычно идут дивизионные матчи, тампи, конечно, накидают.
0: Ройс Фриман вернулся к тренировкам. Ранинбэк Денвера. Во многих лигах он на вейвере, кто-то подбирает его после боевика, кто-то даже не подбирает, учитывая, что его драфтовали там в третьем-четвертом раунде. Я и сам считал, что он будет номером один, но вот как-то не оправдал он. Да и травмы еще помешали. Не знаю даже, стоит ли задумываться владельцам плохих раненбеков, чтобы поднять Ройса Фримена.
2: Ну вот у меня к тебе такой встречный вопрос. Как, кого бы ты выбрал? Ройса Фримана у себя в команде иметь или Фрэнка Гора?
1: Ну, скорее Фримана. У Виталика такие ронинбэки в его команде, что он просто сейчас это... Он такие
2: глупые вопросы не отвечает. Не-не, ну, это реальная ситуация, потому что Фрэнк тоже валяется около Вейвера, то его поднимают, Не, но он и не
0: предполагался номером один, согласитесь? Я согласен. А Фриман-то как бы рассчитывался, и никто с него вот этот бренд Белкау не снимал. Все-таки Филипп Линса играет больше на приемах, Делил он снэпы с Фриманом только потому, что у Фримана не все получалось, а не потому, что Линцей настолько крут. Если у ну, Фримана слушай... пойдет дело, то и Линцей получит значительно меньше снэпов, чем он сейчас это получает.
2: Поправь меня, пожалуйста, если я не прав. но Мне казалось, что у Фримана начало этой сезона более-менее неплохое было. Ну, у него, да. может быть, две недели было ничего, но на этом и все. Я просто сейчас в памяти роюсь, и мне казалось, что... Не так он был и плох. Говорилось даже, что они там вдвоем с линцией делают вещи. Но потом вот Линцей как-то начал уверочить, А этот, наоборот, травмировался.
0: Да, вот в этом и проблема. У меня нет доверия к Фриману. Да, тем более непонятно, что будет Денвер делать в оставшейся части сезона. Теоретически они еще не как бы, могут и побороться за плей-офф. И все бравурные речи от Элве, Венса Джозефа, об этом и говорят.
2: Я вот открыл его статистику, он получал ну, где-то в среднем порядка 10 попыток выноса за игру, и за 7 игр, которые он сыграл, он сделал 4 тачдауна.
0: Ну вот для, у него в этих позиции. играх и был более-менее приличный результат, где ну, он не флекс... зарабатывал тачдаун, там у него был меньше да. 10.
2: Это флекс опция для меня Вот по статистике
0: Нет, я к тому, что в принципе, друзья Если вот действительно у вас сейчас Лежит на вейвере Ройс Фримен До сих пор никому не нужен Попробуйте, подберите, кто знает В принципе, это не человек Который хендкав Это все-таки со-стартер Поэтому он будет играть, будет получать Приличный объем снэпов И кто знает, может быть Выстрелит в одной или в другой игре И как раз перед плей-офф вам это поможет Рэндл Коп, задняя поверхность уже точно не сыграет на одиннадцатой неделе. Деванте Адамс, Маркис Вальдес, Кентлинг, Джимми Грэм, ну наверное все, да? Ну да. Больше никаких новичков мы сюда впихивать в зеленой форме не будем.
2: Извини, можно я пару слов вернусь к, к фрима Но я посмотрел его дальнейшее расписание, собственно говоря, ваше. Значит, чарджер на следующей неделе туда-сюда. Я бы его не рискнул, особенно после травмы выходящего игрока. На выезде. Да. А вот дальше Питтсбург дома, по-моему... Дальше борьба за выше. первый оверолл. Не, ну подожди. Все-таки ему-то надо показывать, что он не просто так был выбран.
0: Слушай, да ему ничего не надо показывать. Он на контракте, его никто никуда не отчислит.
2: Не, ну еще раз, смотри, Питсбург дома, Бэнглс в гостях, которые всем все позволяют, 49-й в гостях, который тоже всем все позволяет. это уже у нас пошел э, фэнтези плей-офф, и потом Кливленд И потом дома. Окленд в финале. И потом Окленд в финале, когда, ну вот, эти, эти, так эти точно будут позволять. Так
0: я тебе говорю, пойдет борьба за первый пик. Вопрос, будет ли Поддавки, думаешь, да. Вот играть и... в футбол или будет бороться за топ-пик, вопрос.
2: Не знаю, это вот КЛВ, наверное, вопрос. Все они, все
1: они двуличные сволочи, понимаешь? По ощущениям, по ощущениям будет, конечно, за пик бороться. За на драфт Хотя
0: там кватербеков-то нету, не знаю, за что там бороться Но есть только на будущее пики подразменять, получить на двадцатый год
2: Там Дж- Джайанс претендует на единственного
1: релевантного квотербека, я так понимаю Который не выйдет на драфт
2: Который может выйти на драфт cu- уз, Узнав, что на него Джайанс претендует Кстати говоря, по-моему, не самый плохой вариант Джайанс попасть в качестве квотербека, Особенно, когда там есть ОБДЖ и прочие
0: с тебя слишком много начнут спрашивать Это в Кливленде с не спрашивают Играй как хочешь или в Баффало А в Джайанс ОБЖ начнет рассказывать в Твиттере Какая-то скотина и не замечаешь его на поле Если он позволяет себе подобные отношения В адрес Илая То что он с новичком будет делать
2: Но в Кливленде, по-моему Как, как бы ты ни играл Все равно окажешься в другой команде через год По крайней мере статистика последних лет Но вот с Бейкером, наверное, по-другому будет. посмотрим
0: Посмотрим, да Давайте к Сиэтлу Рашат Пенни Что думаете по поводу этого паренька? Майк Дэвис у нас, так понимаю, аут из-за травмы, да? Крис Карсон заявлен
1: стартером
2: не, А не наоборот, нет?
1: <сёк> нет, нет, все, поменялось Это было неделю назад наоборот
2: <сёк> <сёк> Ты не в тренде, ты <сёк> не, <сёк> не <сёк> в тренде, <сёк> Антон в тренде.
0: Так что Крис Карсон и, возможно, Рашат Пенни
1: да, Пенни неплохо себя показал На прошедшей неделе Занес тачдаун Пит Кэррол сказал, что его будут больше использовать Вот этот вариант, кстати, мне на скамейку Больше нравится, чем Фриман угу. Потому что в Сиэтле Пенни реально может разбежаться К концовке сезона Все-таки Линдси, он, если будет без травмы То вряд ли он свои снэпы Отдаст кому-то, потому что ну, он на пасе Явно да, лучше угу. И его роль, она такая уверенная то тут такие ребята, Майк Дэвис и Крис Карсон Которые, во-первых, какие-то полутравмированные а, а во-вторых, они не явно в чем-то лучше, чем Пенни Ну, может быть, на, на протекшене, спас пасс протекшене, наверное, да, может быть, получше
0: Пенни-то какой раунд у нас? Пенни первый раунд, и что о, это? 20... Нет, 20... Я
1: забыл про него 20... ну, То 20... есть 20... речь 20... о том идет, что про него забыть не должны, да, это ли? Нет, не а... должны причем его уже пытался уже Карл насильно впихнуть в состав, посадив Криса Карсона на скамейку, но ему там заявили, что претензию, что что такое Карсон играет лучше, а ты ставишь Пенни. И с тех пор вот Карсон играл, но сейчас Пенни начинает проклевываться, так скажем, на скамейку, мне кажется, плей плей-оф идеальный кандидат. Тем более, то Сиэтл вернулись вот к своему облику настоящему к выносной игре. Вот если они последние там, два сезона все-таки играли больше через пасы Рассела, то сейчас они, они стали по-настоящему выносной снова новой командой.
0: Да, они с Чаржерс 150 вынесли, а в следующей, вот в последней игре с Рэмс 273.
2: Я прошу прощения, я сейчас проверил все свои новостные ленты. Я не вижу э, новостей про травмы Дэвиса. Мне кажется, что он здоров. Просто было, были новости, что Крис Карсон восстановился и заявлен в старт.
0: Ну, не важна, наверное, причина, по которой не будет
2: играть Майк Дэвис Окей, okay, если Крис Карсон у нас первый раннер э, на деревне, как его сейчас называют На 11 то... неделе на 11 неделе, то кто будет за его спиной? Майк Дэвис или Пенни? Ну, я думаю, Пенни. Учитывая, до, что... до, до последней недели это был Майк Дэвис. но ну, а вот
0: Теперь... на последней Пенни себя проявил, о нем вспомнили, вспомнили, что, оказывается, это пик первого раунда, и давайте ему дадим второй шанс. Если на 11 неделе Пенни ничего не покажет, на 12 выйдет Майк Дэвис. Такая логика примерно будет. А вообще, я думаю, логики у тренеров нет смысла искать. Я вот в этом сезоне, Леша тоже об этом говорил, убеждаюсь постоянно, что Аналитикой занимаемся мы, а на бровке происходит какой-то шабаш.
2: Согласен. Не поддается анализу бэкфилд Сиэтл, как и некоторые другие бэкфилды в этой линии. Поди, поди вы сейчас вот предскажи, что в Фил... кто в Филадельфии будет стартером.
0: Это отдельный вопрос. В этой части можно подумать и поговорить про Джоша Адамса, если кому-то
1: интересно. Да, его количество снэпов растет от недели к неделе. Это все, что ты можешь сказать про Джоша Адамса? Ну, в общем, парень-то хороший, у него очень хорошая скорость именно на длинной дистанции, то есть он может длинные тачдауны заносить. Единственное слабое место это на пасе, конечно, он больше похож на Альфреда Мориса, чем на Тодда Герля.
2: <с>... Он, по-моему, он драфтовый агент у нас, да, если я не ошибаюсь.
1: <с>... Да, да, но ну, его пророчили, что он будет задрафтован, то есть это было таким сюрпризом, что его никто не задрафтовал, Филадельфия его подписала, 44%... Снепов он сыграл на последние неделе. У него
0: было 1430 ярдов, в среднем 7 за попытку и 9 тачдаунов
1: в нотр Да, его никто не драфтанул. Он очень высокий. В НФЛ не очень любит высоких раненбеков, потому что там многое определяет, да, там кто в момент текла будет, у кого будет плечо ниже у раненбека или у защитника там, наберет раненбек дополнительные ярды или нет. Он напоминает Лотавия Семюра, наверное, больше всего из текущих раненбеков.
2: Если послушать всевозможных аналитиков и специалистов фэнтези-футбола зарубежных, американских, то они разделились, по-моему. Кто-то считает, что Смолвуд будет играть основную скрипку, кто-то считает, что Джош Адамс будет все больше и больше отъедать эту роль. Ну, не знаю, там про Кори Климента уже так мало кто вспоминает, поэтому... Ну, смотрите, да вот я... у них
0: природа. Я там... бы обходил вообще стороной У-у-у.
2: всех
0: троих. Смотри, все-таки Джош Адамс, если кто-то прям нуждается в человеке, который может начать зарабатывать очки вам... Это, кстати, у меня такая была история в другой лиге, где я подобрал Аарона э, Джонса, который валялся на Вейвере, никому не нужный, и вот он начал друг по 30 очков зарабатывать. Такая же история может быть с Джошем Адамсом. У него, если вот сравнить количество у попыток выносных. Смолвуд 62, Клемент 55, Адамс 27 и при этом по ярдам на выносе. 261 у Смолвуда, 180 у Клемента и Адамса 154. То есть у него почти 6 ярдов за попытку выноса. Это в два раза больше, чем и у Клемента, и у Смолвуда. Эффективность.
2: Убедил. подбираем Адамса.
0: Да, я думаю, в старт, конечно, его стоять не будем, но взять и посмотреть, как его будет Даг Педерсон использовать далее. Тем более, учитывая проблемы Филадельфии в этом сезоне в целом, возможно, еще там одно поражение. Играют же, да, на этой неделе. Да, да орлеаном как раз, с твоими. Да-да-да. Вот они на выезде сейчас сливаются, получают 4-6 и закрывают вопрос о втором чемпионском сезоне и начинают наигрывать состав на сезон 2019. И вот Здесь вполне себе Разочаровавшись или, например, поняв Что из себя представляет И Смолвуд, все остальные рейненбэки Начнут Джош Адамсу давать шанс Смотреть, можно ли рассчитывать на этого парня В следующем
2: году Согласен, я не буду возражать, если они проиграют на этой неделе. Да даже если ты возражал, они
0: проиграют на этой неделе. Заносите квартиру. Слушай, ну это может быть маршал помешает? Нет? Одна надежда уиглс, что маршал вмешается во всю эту историю. Ну ладно, наверное, с травмами, и новостями все. Добавлю разве что напоследок цитату Дага Болдвина, который сказал по поводу своего колена, что оно не болит. На прошлом деле я проснулся и впервые понял, что я не ощущаю боли. Я ее чувствовал каждое утро на протяжении четырех месяцев и забыл, что такое утро без боли. Так что всем бояться. Даг Болдвин на тропу войны выходит.
1: Но это классная новость, это классная. Он, ему прогнозировали очень крутой сезон, некоторые им говорили, что у он будет лидером по таргетам вообще в НФЛ. И, конечно, подкосила его травмы, которые, которые он получил летом. Рад я за него, надеюсь, что действительно он, он покажет хороший футбол. Может быть, даже где-то он на вейвере, на вейвере валяется, потому что пока он очков набирал, ну, так себя.
2: Да, не, ну вряд ли, да, Вряд ким, ли, ким. да. Да, я думаю, что. Разве что
0: в каких-нибудь вообще днищенских лигах, но я думаю. На 8 ли... команд. Да, да, но в таких лигах, я думаю, у вас обезволли на неплохой составчик. Ну что, давайте тогда по следующим вопросом пойдем. У нас, наверное, таких прям тем сегодня
2: не заявлено. Тема, хорошо ли отдыхается, коли на лыжах.
1: Виталик, ну давай обсудим твою команду в системе NFL-RUS. Ты, конечно, нас сегодня удивил, когда дал ссылку на свою дружину. Я у- у- при... удивил
2: это, мягко сказано.
1: Прям прифигел, учитывая, что ты играешь на первом уровне системы. На втором. Это... На втором. На, на втором а, ну, все равно, это там совсем прям слабых игроков нет. Вот я вам перечислю состав Виталика. Квотербек, Патрик Махомс. Это ладно еще, да, тут э, его можно было раздрафтовать. Повезло, повезло. Дальше идем. Раннинбеки. Давид Джонсон, Кристиан МакКефери, Зики Эллиот. Дальше даже не буду читать. Почему? А Карим Хант? А, Карим Хант он обменял. Вот на... а, сейчас, да, да. сейчас я ресиверов перечислю, будет понятно. Значит, ресиверы. Майкл Томас. Это уже чувствуете? Уже четвертый первый раунд идет. Майк Эванс. Тайлер Бойд и Эммануэль Сандерс. И только вот на, на позиции Тайтенда вот
0: дно какое-то.
1: Дыра, да, дыра а, Это Джек, Джек Дойл. Где ты взял 6 первых раундов, чтобы задрафтовать такую команду?
0: Ты прямо вгоняешь меня в краску. Давай, Давай
1: как-то. Как бы расскажем, да, секрет. Ты производил обмены.
0: Пять трейдов произвел нечеловеческих за этот сезон. И один буквально вот сегодня утром состоялся у меня последний. Насчет первых раундов. Ну, понятно, что я брал двух раненбеков, которые не только бегают, но и ловят. Брал я Макэфри и Хант. Не помню, в каком порядке. По-моему, сначала Хант. У меня там в конце был пик. Это вот по поводу двух первых пиков, как ты их называешь, да? Все-таки это был первый и второй раунд. По поводу Майка Эванса и Дэвида Джонсона. Майк Эванс у нас тоже, по-моему, да, не был во втором или в каком раунде? Второй, да. Второй. второй. Это я провернул такой трейд, когда обменял Джарвиса Лендри и Джеймса Уайта на Дэвида Джонсона и Майка Эванса. Надо сказать, что я рисковал здесь, учитывая, как играет Играл Уайт. То есть он продолжает ферить. Но я уже к тому моменту шел 6-1 И уже подбирал людей с абсайдом на плей-офф Смотрел их расписание в том числе И посчитал, что именно Дэвид Джонсон с Эвансом Перевесят в итоге Лендри и Уайта
1: Но это хороший трейд Это как раз вот в тот момент, когда мы Когда Дэвид Джонсон был на, в низшей точке своей Да, наверное, да, в этом сезоне Да,
0: еще до боевика он...
1: было да, он набирал мало, никаких позитивных э, знаков в Аризоне не было, и казалось, что это нападение ни, ни на что так и не сподобится
2: Смотрю на состав Виталия. Э, э, вот у него сейчас стоят, у тебя сейчас стоят Виталик все, ну, игроки на эту неделю, угу. да? Причем ты не поставил Майка Эванса еще.
0: Пока, Я пока, пока думаю, да. Он или Бойт? Меня
2: так вот, вот, у тебя будет. из всех игроков, если не считать Тайтенда, нету ни, ни одного игрока, у которого было бы меньше 140 очков в этом сезоне. Ну, я не знаю. Леш, по-моему, он приплачивает вот своим контрагентам, с которыми сделки заключает. Мне кажется, что вот он, когда присылает трейд, там еще вот реальные деньги участвуют в трейде. Ну,
0: нет, я не настолько фанатею от фэнтези, чтобы еще реальные деньги приплачивать. Ну, просто нужно выбрать правильный момент, найти правильных людей. Я как-то уже говорил, что в каждой лиге есть как минимум там 4-5 человек адекватных, с которыми можно разговаривать, которые не считают, что вот именно их ростер это золото, а у тебя одно говно, и любой из твоих предложенных вариантов это заранее ты меня хочешь кинуть. Есть у нас такие тоже игроки. Ну, это, в принципе, становится понятно сразу же после первого запроса. К счастью, у нас есть Telegram, можно напрямую задать вопрос, не закидывая вот эти вот трейды в системе в ожидании. Ответит кто-нибудь или нет? Можно прямо написать сразу. Вот как считаешь, вот такой вариант тебе интересен? По ответу становится понятно, надо разговаривать с игроком или нет.
1: Вот. Ну, я еще отмечу, что трейды были с четырьмя разными командами. Никого-то одного Виталик доил.
0: Слушай, ну комиссионеры присутствуют. И знаешь, что самое интересное? Из всех вот этих трейдов больше всего споров разногласий вызвал самый первый. После третьей недели, когда я отдал Купера и получил взамен Ларри Фиджералда. Ты не представляешь, что творилось в чате. Там дошло все до главного комиша. Прямо вот решали, достоин ли Купер Ларри Финджералда или нет. А вот такие трейды, вот как я Эллиот получил, да, я же отдал Ника Чаба, Фанчеза и Бертона, по сути, за двух игроков, за Эллиота и Дойла. Вот он, например, ни у кого вопросов не вызвал и спокойно этот трейд прошел.
2: Это было еще до или после того, как Карлос Хайт отправился из Кливленда
0: прочь? Слушай, я не знаю, это было после восьмой недели. Когда ушел
2: хайт, не скажу. По-моему, уже ушел к к этому времени. Но если я могу ошибаться сейчас. Я просто к чему? Я ценность Чаба на момент трейда пытаюсь определить. Чаб
0: набрал как раз-таки неплохо. Он набрал после того, как я его обменял, по-моему, 15 очков. И вот последнюю неделю он тридцатку сделал. То есть он, в принципе, в цифрах Эллиота сейчас находится. Вот если бы две недели последние брать.
2: Ну да, да, окей. Потому Просто что... сейчас вот уже, если глядя, сравнивать этих двух раненбеков ну, я бы, наверное, выбрал все равно Элита, но Чап очень сильно, конечно, поднялся.
0: Ну, опять же, понимаешь, тут ниды надо людей смотреть. Вот человека нужно было, у него там прилично было поражение, у него вот один из последних шансов был, ему нужно было выигрывать практически все игры оставшиеся, чтобы зацепиться за плей-офф. У него по боевику там вылетало несколько игроков стартового состава. Вот, например, Дойла я забрал, он был на боевике. То есть я его просто забрал и посадил на скамейку. У меня там Рид, по-моему, играл. Вот, а ему нужно было именно выигрывать вот эту девятую неделю. И он ее, кстати, выиграл, и Бертон тогда заработал, и Фанчес, и Чап. В общем, ему это помогло. То есть нужно просто подгадывать ситуацию. Вот, а последний трейд я сделал, как я уже сказал, вчера. Договорились, мы сегодня провели его. Мне нужно было усиливать ресиверов Вы видите сами, что там у меня Сандерс, Бойт и э, Майк Эванс Нет, его еще не было а, И Майк да, да. Эванс был И Ларри Фиджералд. Из них мне надо было трех ресиверов выставлять В общем-то у меня кроме Сандерса ни на кого особой надежды не было Я хотел кого-то из топов, но понимал, что за это придется заплатить Но имея Ханта, имея МакЭфри, Дэвида Джонсона и Эллиота Я был готов с одним раннинбеком расстаться я просто выбрал топовую опцию Майкл Томас на Ханта и все прошло.
2: Ну здорово, здорово. Я думаю, что вот твоя команда и твой рассказ — это наглядный пример того. Что э, сделки нужно обсуждать, как минимум да, И не бояться их проводить В том плане, что это, во-первых, усиляет ваше впечатление от э, фэнтези сезона А во-вторых, э, как говорят э, любители фэнтези за рубежом э, Вы лигу не выигрываете на драфте
0: у меня, по-моему, остался один человек с драфта. Нет, двое. Макэфри, Сандерс. А, и, и Махомсу. Вот три человека у меня осталось из-за драфтованных.
2: Угу.
0: Был еще Хант до последнего. Держал его. Но вот Бойда я с фри подобрал. Не, ну были и провалы. Например, я сделал э, на пятой неделе. Да,
2: одну, одну игру ты проиграл, да?
0: После этой игры я понял, что что-то с ростом надо делать. Нет, я имею в виду, были провалы по трейдам. Например, я после пятой недели решил рискнуть. У меня, как вы поняли, с Рейнбеком было нормально. И у меня еще на лавке был Филип Ли- Линцей. Я попытался сыграть на апсайт на Девонте Фримане. Обменял его на Фримена, но, увы, тот через неделю ушел с списка травмированных до конца сезона. Но я не сильно расстраивался, потому что у меня бы все равно Линдсей не играл. Он бы сейчас сидел на лавке. Вот сейчас Ита Смит сидит. Я его, собственно, вместо выбывшего Фримана и подобрал. Но вместо Ита Смита у меня бы сейчас сидел также Линцей. Никакой разницы.
2: Что можно сказать? Становитесь нашими патронами и будете торговаться так же, как Виталик.
0: Да, становитесь патронами. Я вам напишу, ссылки скину, вернее, скину переписку. Какие нужно задавать вопросы? Не, не,
1: как нет, начинать? Он, Онлайн вебинар. Как, как начать
0: разговор перед трейдом? Вот такой вот вебинар. Не, на самом деле, ребят, серьезно, насчет трейдов это действительно, мне кажется, второе после драфта. Вот мне наибольший кайф доставляет фэнтези драфтоваться, готовиться к драфту и сам процесс драфта, и второе по удовольствию это обмен, когда вот у тебя есть цель, причем человек не хотел, вот например, я опять же вернусь к последним трейду Томаса отдавать, он сказал, что это у него традиция такая, держать обязательно в составе игроков Нового Орлеана топовых и вот он везде во всех лигах их держит и Томас он не готов отдать в общем там Хулио Джонс еще был второй у меня вариант если уж совсем не согласился человек. Ну вот когда ставишь цель идешь к ней достигаешь ее, и утром смотришь, у тебя уже это человечек в составе, и это вот такой кайф.
1: Ну то есть да, ты в заложнике взял жену его, детей, и все, и все нормально, Томас у тебя в составе.
0: Слушай, у человека Хант, о чем ты говоришь?
1: Может быть он еще в плей-офф, как
0: он мне сказал. Увидимся в плей-офф, сказал он. Понимаешь? Поэтому кто знает. Нет, я сказал, давай лучше в финале По сетке он может как раз в финал выйти Я тоже могу Не, ну, с другой стороны, понимаешь Когда ты собираешь подобный состав В тройне, в пятерне Обидно будет, если по какой-то, какому стечению обстоятельств Ты вдруг вылетаешь из плей-офф
2: Обидно, что только этот Шост. состав ты в следующий сезон забрать не сможешь
0: А вы в курсе, кстати, что в системе у нас есть команда, которая идет 10-0? Нет. Вот есть такая одна команда. До этих выходных было две, двое шли, по-моему, 9-0. И вот после десятой недели одна осталась с нулем поражений. Ну, наверное,
1: хорошая команда. Не такая, как у меня. Более везучая зато. Да. Давайте дальше. Да, хватит говорить о... Приятном. О ротове. Давайте уже поговорим о настоящем футболе. Футболе и расскажем нашим слушателям, как готовиться к плей-офф, к фэнтези плей-офф.
2: Ну, я, может быть, пару таких банальных, но тем не менее советов дам. Во-первых, надо изучить расписание команд э, на те недели, это когда у вас плей-офф. То есть это обычно, если я ничего не путаю, 14 15 16 недели, да? Три недели у нас да. плей-офф. И, ну, во-первых, если вы играете за, в лиге с защитами, то подберите заранее, посмотрите, у кого, у какой защиты будет э, хорошее, удачное расписание против слабых команд. Слабых команд в этом сезоне хватает. Очевидно, танкующие Рейдерс, плохо играющие Джайанс, плохо играющие Баффало, хотя тут воспряли они духом на последней неделе, Плохо играющие Джетс. В общем, посмотрите, может быть, вы найдете защиту, у которой в расписании сразу несколько таких соперников будет. И если у вас есть возможность ее поддержать на банке, то поддержите, если вы при этом уверены, конечно, что вы попадаете в этот плей-офф, и вам не нужно сейчас бороться и тратить ресурсы еще на, на какой-то дальний прицел. А это вот такой п- первый совет. В принципе, то же самое касается и квотербеков. Если у вас не суперфлекс лига, то обратите внимание, у кого из квотеров удачное расписание, точно так же на эти три недели, и заранее зарезервируйте
1: для этого игрока место на своей скамейке. Тут, тут можно сделать следующим образом. Можно подобрать пару кватербэков, то есть вашего основного, и э, к нему бэкапа на ту неделю плей-офф, в да, которую, которую у вашего основного кватербэка плохой матчап. То есть это будет они так будут дополнять друг друга. Если, если заранее это сделать, то можно вполне с подобрать сильного кватербэка.
2: Ну, еще, может быть, один тоже такой достаточно банальный uh, совет. Uh, если у вас есть в составе, да, даже если нету uh, какой-то звездный, допустим, раненбэк, ну, скажем, uh, не знаю, там, тот герли, да, то подобрать его, сменщик его бэкапа. На случай травмы у вас, соответственно, вылетает ваша звезда, но у вас есть возможность поставить его сменщика, особенно если это в сильной команде игрок. Да, вот как с Мальком Браун, если я не ошибаюсь, да, у нас в Рэмс сменщик Тодда Герли. Вот посмотрите, если такой игрок свободен на лейвере, и опять же ваша скамейка вам позволяет, то засташить такого игрока, возможно, имеет смысл.
0: На самом деле по расписанию это достаточно серьезная вещь, не стоит думать, что ну, неважно с кем там играют, все это вилами на воде писано а Все-таки есть определенное влияние, как ни крути, С более сильной ты командой играешь, более слабой и не в целом, там суммарно по всем позициям, а нужно смотреть по конкретным вот, например, по последней сделке, да, опять же, я вернусь к себе, любимого ничего, Карим Хант на Майкла Томаса. Соответственно, я знал изначально, что мои оставшиеся раненбеки имеют самое легкое расписание. То есть, смотрите, у раненбеков Аризоны первое по легкости расписания, у раненбеков Каролины четвертое по легкости расписания, у раненбеков Далласа двенадцатое. Сравним это с Хантом, у Ханта 30-е, то есть одно из самых сложных, хуже только у Майами и Тампа Бэй. И параллельно с этим я смотрю расписание квотербека, потому что в чистоте там, ни реннинбэк, ни ресивер да, сами по себе в чистом поле не играют. И опять же к Ханту, возвращаясь, у квотербека Канзаса 29-е по легкости или третье по сложности расписания. И опять же для сравнения, у Аризона 7-е у квотербека, у Кэма Ньютона второе. И у Дака пятое. То есть отдавая Ханта, я знал, что мои оставшиеся раненбеки имеют намного легче расписание. Плюс я разбивал двух игроков из Канзас Сити Чифс, да, те, которые мне едва не завалили десятую неделю, набрав на двоих 30 всего лишь очков, хотя обычно они там под 60 двоем набирали. Тем самым я себе убрал 50% риска, оставив одного квотербека. Ну а по ресиверу, когда я смотрел, что я беру Томаса, кроме того, что этот топ-2 сейчас, а ресивер, я посмотрел, опять же, его расписание, расписание его квотербека, даже несмотря на то, что они в Норреане Сейнс играют, все-таки расписание тоже меня интересовало на 14-16 неделю, я говорю именно про недели плей-офф, я не говорю сейчас про регулярку. Так вот, ресиверы Нового Орлеана 5 по легкости расписания, у квотербека Нового Орлеана 3 по легкости расписания. Сложить все вместе, и мне кажется, здесь ответ очевиден, что такой трейд
1: выглядит в любом случае абсолютно что, все так что еще можно добавить по плей-офф ну но ну, ну самое самое главное это конечно поставить свечки за здоровье своих игроков
0: да всегда всегда это самая непредсказуемая вещь не считая тренерского штаба на бровке это травмы которые внезапно и скоропостижно могут перечеркнуть все твои надежды на удачный исход сезона что еще можно посоветовать? Можно посоветовать э, посмотреть ситуацию в Red Zone достаточно ресурсов, которые позволяют взглянуть, насколько часто команда заходит в редзоун, насколько эффективно она использует ситуацию в редзоун и каких именно игроков она использует в этой самой редзоун, потому что, как вы понимаете, именно оттуда заносится основная часть тачдаунов. Вот, например, по выносам, если взять только 1% снепов снаружи редзоун, да, тачдаун. А вообще, если взять все 771 тачдаун нападении этого сезона, то 571 из них, то есть 74%, пришли из Red Zone. Вот прикиньте, насколько важна эта информация для ваших игроков.
2: Да, и вот у меня тоже такой, не то чтобы совета, а просто мысль э, слух. Э, не, не, не так редки случаи, когда команда, которая обеспечила себе выход в плей-оф НФЛ, уже даже на 16 неделе начинает экономить силы и может не выставить на поле, или, по крайней мере, не давать полной нагрузки своим звездам. Поэтому обратите внимание, кто у вас в команде идет на на плей-офф уверенно. Ну, то есть на данный момент из NFC это Рэмс и Сейнс, из AFC это Канзас, соответственно, кто там у нас? Питтсбург, Нью-Ингланд, да. То есть, э, посмотрите, ближе к 16 неделе это будет очевидней но вполне возможно сценарий, при котором тот же самый тот Герли может не быть заявленным или ему могут дать, дать только там пол игры поиграть,
1: например. Ну, Антон, ну это конечно такая, ты такой.
2: Там же борьба тяж, за,
1: тяжелый,
0: за тяжелый же. совет. Нет, ну плюс что, это борьба за посев Это борьба. не
2: совет, это такое Предостережение, Имейте в виду, что называется. Ну, то
1: есть такая ситуация может сложиться, но действовать исходя из этого, там. Да, защитить обмен производителя, еще что-то. Это, то есть ну, по такой логике. Я
0: не должен был брать Майкл Томаса, понимаешь.
2: А я, вот, кстати говоря, думаю, что, что Майкл Томас, что дрюбриз достаточно будут э, безопасны, потому что пойдут за каким-нибудь очередным статистическим рекордом или за MVP для, для, для дрюбриза и будут биться до конца.
0: Не, ну, я думаю, да. все-таки на 16 неделе еще в основной массе не будет решено с посевами. И все-таки там борьба за первый, второй, да, за боевик э, будет до конца. Не хотелось бы проходных матчей, из-за которых ты проиграешь финал.
2: Ну, обычно, конечно, это происходит на 17-й неделе, поэтому 17-й неделе обычно не играется в Ну, фэнтези. Но в редких случаях бывает и такое.
0: В следующем подкасте мы что-нибудь еще придумаем про плей-офф, благо до плей-оффа еще три недели – Поэтому есть время и вам подготовиться, и нам что-то рассказать новое. Почитаем тренды и ресурсы, и стараемся какие-то актуальные вещи до вас донести. Ну, Давайте еще что-нибудь обсудим. Ну, Вот и вариант струбицкий обсудить. Давайте быстренько. Леша считает, что он крутой квотербэк, его нужно ставить теперь каждую игру.
1: Uh, не то, что я так считаю, это говорит статистика, то, что с, начиная с четвертой недели и по текущей является uh, первым квотербеком фэнтези, который заработал, зарабатывает больше всего очков на одну игру. Конечно, тут двоякое впечатление. С одной стороны, он выдал с Детройтом, наверное, свою лучшую игру в карьере. С другой стороны, его медиа американские довольно сильно критикуют. Блогеры чикагские защищают. У него даже на этой неделе появилось новое прозвище «Мазерати Мич». Почему? Ну, потому что чикагские блогеры, видимо, считают его такой эли- элитной, элитной машиной, тачкой, на которой Чикаго э, въедет в плей офф в, супер, от...
0: в Супербол. В уж там супербол.
1: Только так могу это объяснить как вы считаете, вот Трубицкий это масс теперь? Особенно учитывая, что у них игра ждет Чикаго с Миннесотой, у которой очень хорошая защита. Вот, вы, вы его поставили его на эту игру или нет? Ну,
0: Миннесота, например, последние четыре игры не позволяла ни одному квотербеку набрать больше 12 фэнтези-очков. Так тебе для информации. Спасибо. Ну, то есть ты бы не поставил? Нет. Я бы поставил своего квотербэка. Кейса
1: кинула? Да. Антон, что ты считаешь? Ну Ты знаешь
2: Опять же, да, альтернатива Если выбирать между Киномом и Трубиски Я бы поставил Трубиски Ну давай смотри Потому что он бегает, во-первых в отличие
0: Кином тоже бегает, но в другую сторону Бежит
1: Вот смотри Трубиски играет дом против Миннесоты Дэшон Уотсон играет на выезде Против Редскинс Кого ты поставишь?
2: Рескинс тоже mm-hmm. одна из
1: лучших защит.
2: Наверное, Вотсона. Он, вот как... уме... Он точно умеет кидать. Потому что у Вотсона, как и у Трубиски, пошел небольшой взлет, так сказать, его активов. Ему привезли еще одно оружие в город кому можно бросать там вроде как кики кьюти поправляется так что я думаю что у него будут шансы Мариус Комас
0: да. появился ты чё Я про, про это и говорю про оружие новое ну, да. Все уже никакой и... кики никому не нужен будет
2: Не не ну почему в, в эти три ресивера у него есть хороших Принимающих, почему? Он ну, не, я, не я
0: сомневаюсь, друзья, если вы хотите Кики Кути поставить старт, не делайте этого.
2: Я не к этому, я к тому, что у него будет возможность. Я, я, я к опция вернее, к фэнтези очкам самого на веду. Mm. Да? То есть не, не к тому, что Кити надо ставить старт, а к тому, что у него будет возможность нормально кидать. и Отправка на больничные фуллеры не так сильно скажется на его продуктивности в этой игре. По крайней
0: Леш, мере. знаешь, я тебе вот. Единственное, что могу сказать, что вот это вот мнение о том, что Трубицкий может только бегать, а бросать не, не, не способен. Я вообще не понимаю, откуда оно взялось. У него на выносе, ну, была одна игра с Нью-Ингландом, э, где он там под сотню набрал по земле и с тачдауном, и все. Все остальные игры, вот я сейчас открываю, с Баффала 6 ярдов, с Детройтом 18
1: ярдов, ну, что. Нет, нет, он, 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 ну, в принципе, он набирает, он уступает по выносу квитербэкам только... Ньютону. Второй бегающий каттербэк у Лигене. И после. в последней игре с Детройтом, например, он был лучшим раненбеком в Чикаго, <laughs> по наборным
0: я. Ну, может, я какую-то статистику не ту смотрю? Я вот вижу 18 ярдов на выносе с Детройтом. Там. Я не то, тот смотрю. Если он был лучшим раненбеком, то я уж боюсь представить, что у вас там за командой в Бэкфилде. Не, ну одного я знаю, это Ховард, который мне запорол сезон.
2: Ну, вот у него, соответственно, да, последняя игра против Детройта 18 ярдов, до этого против Баффала 6, а до этого вот он набрал 51 ярд против Джетс. Патриоты 81, 47 против Майами То есть для квотербека, который под 50 под полтинник приносит Против там по 53 ярда Это очень-очень неплохо Смотри
0: на пассовые ярды То есть я не понимаю, почему его называют тем, кто он не умеет бросать а Тот, кто только может бегать По-моему, цифры за 300 для него это вообще нормально
1: Да, я согласен, судя по статистике, по крайней мере да, я вот сейчас посмотрел, ошибся. Он не лучший раннин бэк. Действительно. Слава Богу. Он обра... набрал 18 ярдов, а Ховард 21. Ну, слава Богу. Да. Акоин, А Акоин 15. Ну, чуть-чуть не дотянул, да? Чуть-чуть. Да, да, 3 ярда сегодня хватило. Но он качдаун на выносе. Да, слушай, ну.
0: Да нет, Трубицкий вариант вообще интересный Интересный вариант, конечно, никто от него подобного перформанса перед сезоном не ожидал Я думаю, даже фанаты Чикаго не ожидали, что он может так круто играть
1: я еще замечу, что э, все-таки начинает что-то скликиваться в нападении Чикаго. Э, начинает э, Нэгги играть более интересно. То есть в последней игре Чикаго использовала no huddle. No, no how. No how. чтобы за лучить персонал Детройта, чтобы они не могли там игроков поменять. В общем, так, такого раньше не было. Вот Так что начинаются такие интересные вещи. И в целом, пока не берусь судить Трубиски как кватербэка, но нападение Чикаго интересное в плане цифр. Смотри,
0: да. вот на плей-офф я тебе могу сказать по сложности расписания. У Чикаго кватербэк 20-й, раннебэк 17-й, ресивер 17-й, тайтен 28-й. То есть у вас плей-офф тяжелый. По фэнтези, если раскладу брать.
1: То есть покупать турбиски нет смысла?
0: Ну, опять же, тут нельзя сказать это со стопроцентной уверенностью, да или нет. Все зависит от того, кто у вас стартовый квотербек. Может быть и нужно кому-то. Может у кого-то, не знаю, Стефорд, больше никого нет. Ну, возможно, да. Да нет, опция интересная. Почему не взять? Может быть, стоит взять его. Тяжелый плей-офф, да, но...
1: Ремс, Пекерс и 49 девятый. Вот хотя на, ну Пекерс довольно сложный будет матч. А у Ремс вроде защита, не сказать, что непроходимая. 49 девятых тоже. У них посраж хороший. Согласен. Да нет,
0: опция интересная, поэтому вполне себе, если у вас там, ну вообще по фэнтези-то, кстати, сейчас топ 10 да, Квотербек, вот если за весь сезон брать.
1: Если залезть в сезон, то топ-8. Вот, топ-8.
0: Да. Поэтому если у вас семь других кватербеков, то вам он не нужен, Трубиски. А если у вас все, кто ниже Трубиски, может быть, и есть смысл вам подумать о том, чтобы его сменить опять же, как команда идет, и может ей нужно усилять совсем другие позиции, вкладываться там в ресивер франенбэков, в любом случае, Мич Тру... мичел Трубицкий, это вариант, который стоит вам рассмотреть, если вы сомневаетесь в своем кутербеке на остаток сезона, если вот вы считаете, что у него очень плохое расписание, или у него очень плохие ресиверы, из-за которых он не будет набирать очки, то я вот, например, меня бы ничего там в голове не ткнуло, что ни в коем случае не бери Трубицкий, я бы в себе при необходимости его взял и поставил старт.
2: Понял, Леша. Это вот совет от игрока, который такую команду с собой. стоит прислушаться.
1: Ну, я к Виталику всегда прислушиваюсь.
0: Я тоже ко всем всегда прислушиваюсь. И вот благодаря вам собрал делаю такую на, команду. наоборот. Ну, иногда делаю наоборот, да. Иногда делаю наоборот. Но иногда вот это меня тоже подводит. Давайте еще один вопросик обсудим и перейдем к вопросам от наших Телезрителей. Будут будут. тотал на Канзас Сити Чифс Лос Анджелес Рэмс от 63. Больше меньше. Есть ли такие скиллы игроки которых мы по какой-то
1: причине не должны ставить в старт? Ну да, давай начнем, что 63 очка. Total, это рекордное тотал То есть, э, такого результативного матча к букмекеры никогда за историю лиги не ждали.
0: Даже от «Новой Орлеан» в Даже от «Новой Орлеан»
2: в Вообще за всю историю. Я слышал, что статистику, что то ближайший, похуже был там в каком-то 60 в лохматом году. 63-м. Возможно. Возможно, кстати.
0: Не, я согласен. Кстати, я сейчас вспомнил. Новый Орлеан» в 54 давали. Кватербэки. Не думаю, что должны вас О. смутить э, пасраж против Махомса. Он достаточно хорошо убегает и знает, как бросать сходу. И мне кажется, у него сходу это одни из лучших бросков, на самом деле. Даже не из конверта. Так что, мне кажется, это даже на руку, что ему придется много работать вне онлайн своей. А, что касается Рэмса и Гофа, есть ли у вас какие-то сомнения по Гофу?
1: Нет. Нет, ни- Никаких. В таком матче наберет
0: Наберет, давайте раннинбеков. Тут тоже просто, Герли и Хант Без вариантов Остаются Что у нас стоит? Тайтенды и ресиверы Ну давайте тайтендов их меньше Келси ставим Вопросы,
1: да, к... вопросы к тайтендам Рэмс имеются мне кажется, конечно, в связи с капом Эверетт на этой неделе становится интересной в стрим-опцией, да? то есть вот если некого поставить, то бесплатно поднять с и как лотерейный билет вполне, то есть он может дабл-диджит, двойные цифры принести
0: Вот ты бы мне посоветовал Дойла вместо Дойла поставить Эверетт?
1: Нет, слушай, ну потому что у меня к, к Дойлу немножко такое отношение предвзято. Я его считаю лучшим тайтендом Индианаполиса, несмотря на выступление Эбрана. То есть оно, мне кажется, немножко флюковым. И я думаю, что Дойл на этой неделе в- вернется в тайтенды один. Угу.
2: Ну, ну, а всякие... в случае, если Лак начнет на него бросать тачдан, а не на Эбрана.
1: Или еще там какой-то
0: третий есть тайтенд, да, на которого тоже можно иногда бросать тачдан. Я могу сказать точно, что если у вас Условный рид Я не знаю, кто там у вас еще Какой-нибудь тайтенд Теннесси Тайтенс или Баффала, То, безусловно, есть смысл вам поставить Если у вас какие-то топовые тайтенды Стабильно набирающие очки То, наверное, рисковать нет смысла
1: Да, то есть если у вас какой-нибудь Herndon, да, Из Джетс. <свят> Или
0: Хайерман из Денвера
1: Да, да, то есть лучше поставить лотерейный билет Из матча, в котором будет набрано да, много очков да, Чем да, да. из какого-то проходного. проходного
0: Да, абсолютно согласен Так что если у вас есть желание Получить какой-то обсайт на этой неделе Может у вас прям проблемы на боевиках Все сидят, какие-то у вас бэкапы везде стоят И вот нужны-нужны очки хоть от кого-нибудь Попробуйте Верета, может быть вам повезет ну и к ресиверам. Давайте опять же с Канзаса. Хилл без вариантов. Вроде бы Сэмми Уоткинс возвращается. Мы его ставим. Правильно я понимаю? Да, тоже, тоже
1: без вариантов. Ну а
0: больше там никого из ресиверов, наверное, обсуждать Ну, нет
1: ну да, Крис Конли и Демаркус Робинс. Слушай, ну он... даже когда не 5, было Сэмми какие, Уоткинса, они
0: да. ни тот, ни тот не выстрелили вот на прошлой неделе. Ну, да, их, их пропускаем. Их пропускаем. Ну и к ресиверам э, Рэмс.
2: Вудс, Кукс Кукс Ставим И возможно Рейнольдс
0: И вот по Рейнольдсу у нас да, тоже был вопрос Как и по Эверетту Мне кажется, из этой же серии, как с Эвереттом Если вам нужен обсайт и прям вот некого из ресов ставить
1: То лучше поставить Рейнольдса, чем кого-то еще Да, есть очень хорошие шансы Потому что защита будет реально сосредоточена на Куксе и Вудсе Да,
0: даже на Герли не, не будут сосредотачиваться
1: ну, видишь, что Герли бегает против самого легкого бокса в лиге. Никто на нем не сосредотачивается. Только Новый, новый Орлеан его остановил хоть как-то.
0: Не, ну тут правильная логика, если ты изначально понимаешь, что тебе герли не остановить, но ты можешь попытаться бросив все силы в бокс и при этом точно упустив всех ресиверов, учитывая, что там три принимающих бегают на каждом снэпе, то, конечно, ты выберешь вариант с остановкой ресиверов, и с герли уж как повезет. Поэтому, наверное, наверное. Какая-то
1: логика есть. Логика
0: да. в этом имеется. Но, опять же, что на самом деле думают тренеры и координаторы, мы понятия не имеем. Хотелось бы разочек присутствовать на их планерочке. И
1: послушать, как они анализируют вот соперника. Особенно в Тампе-бэй или в Кливленде, да? Нет, хотелось бы в профессиональной футбольной
0: команде. Профессиональной. Давайте к вопросам тогда из чатика. Аарон Джонс, железно в старт. Альтернатива Хилтон из Индианаполис. я так понимаю, на Флекс. Тивай Хилтон <гум> или Аарон Джонс?
1: Хороший выбор, конечно. Мне Аарон Джонс нравится больше.
0: Ну давайте глянем. Индианаполис дома принимает Теннесси. <гум>
1: Теннесси, да.
0: А Грин-Бэй у нас...
1: Сетлом он играет в
2: гостях в четверг. В
0: ну что меня Хилтон вообще не впечатляет в этом сезоне. Вроде бы и лак и зарабатывает, но там, по-моему, только тайтенды ловит.
1: Да, и Тиуай Хилтон не впечатляет, и матчап против Теннесси не очень приятный. Это ты по патриотам судишь? Я и по патриотам, а по другим Он такая тягучая команда Которая не дает И сама особо не играет, и не дает другим играть
2: Ну, я думаю, что Если Маккарти матча в голову не ударит И он не выставит стартером Вильямса, то Аран Джонс Должен набрать больше очков Чем Хилтон на этой неделе
1: Титаны Топ-6 защита против Ресиверов
0: А Сиэтл против раннеров, мне кажется Не лучшие команды
2: Сихокс – по количеству очков, позволяющих, позволенных раненбэка. То есть достаточно, достаточно непростая защита против раненбэка.
0: Ну, посмотрим. Все-таки Гринбей, я уж не знаю, фаворит он против Сиэтла или нет, но и у одной, и другой команды последний шанс скачать подножку ножку уходящего поезда под названием плей-офф. Поэтому, мне кажется, тоже будет вполне себе результативная игра.
1: Фаворит Сиэтл.
0: Ну, из- ну, из-за, дома- из-за домашнего поля, да, да два очочка
1: Да, все так
0: Так, если Марвин Джонс выбывает на неделю, Ридик будет фактически ресивером одним из основных Но Ну это тут да. как раз тот вопрос, который Конечно. вы не захотели обсуждать Будет ли Почему? кто-то из... Ну потому что ни одного из ресиверов Детройта вы не назвали
2: А потому что там нет никого, Ридик как раз и будет играть эту роль
0: Ну что, они с одним ресивером будут выходить, все снэпы?
1: Нет, ну будут выходить э, Ти Джей Джонс, э, Брэндон Пауэлл, но ну, от них что-то ждать не приходится. Я думаю, что Ридик действительно будет э, таким полуресивером.
0: Кирион Джонсон на приеме как играет? Более-менее. Ну, делайте выводы про Теоридика.
2: Хотя, Я думаю, что Теоридика те они вообще поставят в э, слот какой-нибудь. Кенни Голода и наружу. У меня
0: сомнения по Теоридику очень большие, что он что-то серьезное наберет. Скорее, они подготовят какого-нибудь ресивера по типу 4 паса 2 тачдауна. Вот вот это намного более вероятнее.
2: Ну, чтобы у них тачдауны были, им нужно до Резона доходить. Ну, вообще, конечно, у Гринбэя... Нет, ну, через
0: через бигплея, типа, вот бросил и побежал по по прямой, там, 50 ярдов. Что-нибудь вот в этом духе. Я смотрю, Кирион Джонсон, у него 38 с Чикаго, 7 с Миннесоты, 69 с Сиэтлом. О, 69 с Сиэтлом. Вот он, он раненбэк, который против хорошей защиты да, от выноса играет. По земле с Сиэтлом 22 ярда Кирион всего лишь набрал, а зато 69 на приеме. То есть вполне себе релевантен он в плане того, что с ним там чекдаун играть или даже его выпускать в тот же слот, если ты с пустым бэкфилдом играешь. Не знаю. В общем, я бы на Тео Ридика не рассчитывал. Вот парни считают наоборот. Я бы поискал опцию поинтереснее какую-нибудь. Кто будет стартером на 11-й неделе? Роберт Гриффин 3 или Ламар? Это мы не знаем. И вообще неизвестно, будут ли они стартерами. И что делать с Крисом Томпсоном? Вот Давайте лучше про
1: Вашингтон.
2: У Криса Томпсона, если я правильно помню, травма Робер была.
1: Да, то есть он... Он непонятно будет ли играть, то есть его статус в воздухе... Ну смотри, вот... Будто... Он будет играть, но...
0: не, нет, не, Джей Груден вот заявил, что Томпсон из-за травмы ребер вряд ли будет играть... Ну, то есть он уже сказал, вряд ли, это он сказал сегодня. То есть он точно не будет играть с Хьюстоном. Поэтому он уже пропустил тут кучу матчей. У него было всего две игры нормальных. Первая, вторая 100... неделя.
1: Стоит ли вы вообще в составе держать? Да, я его. думаю,
0: его надо сбрасывать и все. Ну, или держать, действительно, если вот у вас вообще альтернативы никакой нет, а хочется апсайда. Конечно, здоровый Крис Томпсон, он вам двадцаточку то будет приносить. Но вот будет ли он здоровый? И нужен ли вам будет Крис Томпсон к тому моменту, когда у нас живет?
1: Ну, опять же, вопрос альтернатив, да,
0: который. Да, есть. да, альтернатива. Но я все еще смотрю интервью Грудена по этому поводу Он общими словами отделывается из серии Что надо сфокусироваться И осторожно подходить к возвращению игроков с такими травмами Потому что ребра это такая вещь Которая очень сильно замедляет процесс восстановления Так что может быть он еще месяц играть не будет Мы этого вообще знать не можем В любом случае я бы так сказал Вы на него не рассчитывайте Лучше думайте о другом каком-нибудь рейненбеке ищите другие варианты а Амари Купер на выезде против Атланты, или Ален Робинсон дома против Миннесоты? Однозначно,
1: мне ну... кажется. Купер.
0: Если ты говоришь, мне кажется, то это неоднозначно. Ты или уверенно ври, или как-то давай безоднозначно.
1: Купер против Атланты. Вообще зуб дай. Не, свой... Миши, не ну согла...
0: согласитесь, а Мари Купер, он э, занял роль первого ресивера в Далласе Да. Во-первых. Это он... было несложно. Ну, знаешь, статистически все ресиверы, ну практически все ресиверы, которые приходят посреди сезона, обычно ничего не показывают в команде. И мы видим пример Тейта.
2: Статистически, ресиверы не приходят в Даллас каждый раз, когда они уходят из предыдущей команды, в котором до этого главным ресивером был Бизли.
0: Нет, там был другой главный ресивер, Хернс. Но он... Там был Галоб, которого Опять взяли же, во втором раунде Опять же, он не был
2: первым ресивером. Ни тот, ни другой. Почему? Хёрнс там статистически как считался. раз Бизли был первым.
0: Нет, я Но не, я не согласен с тобой, что там не было ресиверов. Там у них и до сих пор этих ресиверов навалом. Просто они не умеют их готовить, возможно. Вот в этом проблема.
1: Просто они играть Не, ну окей, да. Плюс Робинсон играет против Ксавьера Роудса из Вайкенс. Все-таки это даун корнер против которого будет довольно сложно.
0: Ален Робинсон сколько, 30 очков сделал, да, в последней игре?
1: Ален Робинсон выглядел очень-очень круто, но тут, конечно, будет совсем другое дело. Ну, слушай, ну...
0: дома играют, а что там будет прям другое? Прям у Вайкинс какая-то суперзащита? Больше эмоциональный будет матч по настрою,
1: там, равлэри, все дела. Это там... да, 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 это будет прайм-тайм, сайд найт. Ну, Миннесота все-таки позволяет очень мало очков ресиверам набирать, они а топ-3 по этому показателю в лиге. Я не думаю, что это будет игра Робинсона.
2: Ну вот, Леш, я тебе скажу, что у меня в НФЛРУ системе есть Робинсон в составе, которого, как я уже рассказывал, не поставил на прошлой неделе. И есть Энтони Миллер. Пока что я поставил Робинсона, Миллер снял. Ну вот я бы сделал наоборот. Вот Черт, так. Ты вот. меня смущаешь. Вот так. Вот,
0: вот. Что у тебя делают ресиверы, медведи? Что они у тебя там делают?
2: Я тебе больше скажу. У меня два два игрока Денвера сейчас и оба в, и оба в составе стартового.
1: Поэтому ты идешь на последнем
2: месте. У меня там 6-4 четыре. Но у меня Саттон стоит и Хайерман.
1: Ужас какой.
2: Потому что со стартовой мой тайтен Джордж Китл на бойвике, вот мне пришлось подобрать Хайермана и поставить старт.
0: Скажем так, если бы я выбирал между Купером и Робинсоном, я бы, наверное, поставил все-таки Купера Фалконс дают играть, дают играть много, они уже, похоже, ни на что не претендуют в этом сезоне Поэтому, если Далласу удастся выйти вперед, я думаю, достаточно легко Даллас выиграет за счет ошибок Атланты. Купер интереснее, чем Робинсон Ладно, давайте дальше Дойл или бертом
1: Вот это был мой вопрос Я выбрал Дойла, парни я тоже выбираю Doyle, Дойл. Doyle, на мой взгляд, выше Absaiq. А я бы выбрал Бертона. У Бертона не было в этом, в этом году ни одной вот прям большой-большой игры, когда бы он заработал там.
2: Знаешь почему? Потому что, опять же, в Индианаполисе у Дойла есть конкуренция, у Бертона в Чикаго ее нет, насколько мне известно. Поправь мне, если я не прав. На
1: ну, позиции Тайтенда ее нет, но в целом она есть. Потому что в центре поля работает И Миллер много, и Коэн Там много используется Формально говоря, нет, неформально, да
2: Не знаю, мы, этот самый Неги обещал, что он будет Его использовать, как Келси в Канзасе Все, пусть будет добро использовать Ничего не знаю
0: Не, но Если тебе нужно 10 очков, то ты можешь Поставить спокойно Бертона и ни о чем не думать Если тебе нужно 20 очков То тебе нужно ставить дойла мне кажется, пол, пол Дойла, он э, примерно равен потолку Бертона. Понятно я выразился, не?
1: Я тоже стал, так считаю и с тобой согласен. не согласен с Антоном. Все, Антон против. Опять 2-1, проиграл. Питерсон или
0: Елден в ППР. Питерсон это у нас Вашингтон, который принимает Хьюстон. Елден это у нас Ягуары. И что у нас с Ягуарами?
2: Спасибо, Арми, у нас фурнет вернулся А, да, у нас же фурнет
0: И дома принимают Питцбург Ну, тогда, друзья, да Те, кто рассчитывал проехаться На Елдане до конца сезона Молитесь на заднюю поверхность бедра Ну, а что я тут еще могу предложить? Тогда, да, без вариантов Питерсон Хотя, что-то последние недели Питерсон тоже Не торт
2: Возраст, наверное, уже сказывается. Но все равно у него хотя бы есть эта возможность теоретическая набирать. А вот у Йолдена за спиной это будет тяжело может, показать. Ну, если не травма, конечно.
1: Дерек Хенри или Иту Смит? Сложный выбор, но, наверное, все Хенри. Хенри, да.
0: Мой парень. Но Хенри играет на выезде против Колдс. Атланта, как мы уже знаем, принимает Даллас.
1: Они используются схоже, но возможностей у раненбека Теннесси заработать тачдауна все-таки больше.
0: С Индианаполисом у Теннесси будет близкая, может быть, равная игра. И здесь раненбека будут использовать значительно больше. Я считаю, что Даллас будет вести в счете против Атланты. Слишком у них дырявая защита, и они будут отыгрываться. Соответственно, им здесь особо раненбеки нужны не будут.
2: Я тоже согласен с вашей в данном случае с вашим выбором. Дэвид Хенри, по-моему, если мне память не изменяет, провел сносную игру. У него
0: не одна так. последняя сносная игра, посмотри
2: Ну против Далласа 11 очков Туда-сюда, его тачдаун В общем-то спас А вот э, против Патриотов Он почти 18 очков набрал 2 тачдауна, 58 ярдов По земле, 11 попыток А, фактически он в трех последних Играх занес 4 тачдауна Вот его всплеск
0: так Вот Я говорю, вот он последние несколько матчей Стал играть более-менее На то, что от него ждали Конечно, ну да. Никнел от него Герли не ожидал, но там пятнашку в среднем за игру под 20, чтобы он приносил. Вот это от него ожидали.
2: И против он тоже может там э, занести. А в Атланте, сколько вот смотрел их прошлую игру, там как-то, по-моему, Тэвил Коллман, конечно, там духом.
0: Тут даже, знаешь, как бы можно сказать, что, по сути, у тебя со-первый реннинбэк в Теннесси, да? А Ита Смит – это чистый второй номер. Поэтому тут даже вот по статусу игроков, мне кажется, интереснее Хенри поставить. Вальдес Кентлинг – ресивер Гримбея на выезде против Сиэтла. Или Джон Браун – ресивер Балтимора против Цинциннати
1: Бенгалс дома? Тут у обоих есть отрицательные Кстати, моменты.
0: Лёш, 0,5 PPR, 0,5.
1: Скетлинг он будет играть скорее всего в слоте, потому что Коп не играет и, соответственно, будет против сильнейшего корнера, Сияться играть. А Браун вполне возможно будет играть вообще, когда на поле будет находиться Роберт Гриффин третий или Ламар Джексон, то тоже довольно стрёмно. Тем не менее, вот если надо вот прям выбрать, то, конечно, не знаю. Конечно. Откуда тебе?
2: Я скажу так. Если будет играть Флака, то я бы поставил Джона Брауна. Потому что защита от Санценати никакая. Тут,
1: понимаешь, надо в четверг выбор сделать, потому что ресивер Гринбея... Я еще раз вот свою теорию
0: вам скажу. Если есть возможность не ставить игрока в четверг, не ставьте. Если он плохо сыграет, вы до воскресенья будете ходить с кислой рожей.
2: Ну, серьезно. Ну, вот. Ну, так и есть, да. Так и будет. Не поспорим. Поверьте мне.
1: Я предлагаю тут следующую логику запустить. Поставить ресивера Роджерса или ресивера Флака. И тут сразу становится очевиден ответ.
0: Ну, вроде бы все адекватные вопросы из чата... <связать> Я что-то не так сказал Все, все адекватные вопросы Из чата Фэнтези Футбол Фэнтези Мы озвучили Подписывайтесь на наш подкаст на Подстере Подписывайтесь в iTunes обязательно Наш блог на Sports.ru Чат в Telegram Вы его тоже прекрасно знаете Могу только пожелать успехов В работе, учебе И фэнтези футболе
1: Всем спасибо, ребят, всем удачи Хороших выходных, пока До свидания I'll take you down Готовится к плей-офф, к фэнтези плей И кто же это хочет
0: рассказать? <ш... uggle
1: Plato> Твои вздохи, Виталик, можно будет нарезать на их <regiment>. Очень много было. Когда все
2: это кончится. Никогда.